0: 听众朋友们好，欢迎您来到真正好时光的节目当中，我是朱国珍。在今天节目里面，我们邀请到的是一位非常年轻又很优秀的小说家，同时呢是留发回国之后呢，在台北艺术大学担任讲师的朱家汉，来和我们分享的是他的最新一本散文集《在最好的情况下》。家汉你好，啊
1: ，国真老师好，听众朋友们大家好，我是家汉。
0: 在最好的情况下哦，这个书名我乍听起来了，哎，我其实觉得蛮浪漫抒情的，因为在最好的情况下，对我来说哦，我不知道是因为我是女性的角色呢，还是因为我是一个妈妈的角色呢，还是因为我是一个单身女郎的角色呢？在最好的情况下，我在刚看到书名的时候，会觉得嗯，是不是一个跟抒情有关的、哦，我跟情感有关，这是英文的怎么讲 ？Under。Under a good circumstance、嗯、吗？就是在一个很好的情况下，感觉就是有一种水到渠成啦、啊，哦，好像嗯顺其自然啦、啊，好像马上就要去圆满成就什么事情的那种感觉。但是，一旦你翻开这本书以后，<笑>你就会发现，天呐，朱家汉，你会不会也太聪明了？你要带给我们的是一个什么样的知识的深渊啊？就是说呢，在这本书里面哦，其实我觉得它是一个嗯，有点类似抒情版，或者是生活版，或者是知识版的百科全书大全集。同时呢，它又有着一个嗯，特别是朱家汉，你是留发的背景哦，所以他在字里行间又充满了一种。嗯、法国欧式的那种情怀，而更重要的，其实在最好的情况下，这本书并不是郭真当时呃所自以为的抒情散文，它其实是一种哲理散文，是一本呢充满着许多醒思、探讨、关怀、深入了解、知识性的、小说性的，甚至书评的，嗯，哲理性的散文。我不知道嘉汉对我这样的定义啊，有没有什么想法？所以在节目一开始呢，虽然我啊讲了一大堆，因为实在是觉得这本书太让人惊艳了，太多的京剧，太多的很深层的、深刻的思考。但是我们还是要来听听，在最好的情况下，这本书的作者朱家汉，台北艺术大学的讲师，也是知名的小说家。你是在什么样的情况下呢？想要来？完成这本书，或写这本书，或者是嗯，你是怎么样开始这本书的呢？嗯
1: ，呃，刚刚国珍老师有讲到，其实它是一种像是水到渠成的这种感觉，在最初读到这个这句话，呃，这个书名的时候的感受，我觉得这是一个非常非常准确哈，直直觉抓的非常非常准的一个。看法就是说，与其说他要找到他的源头在哪里，或者是最早在哪里，那仿佛是一个可以无限的往前的。但是，真正要说这本书比较有一个形式能够诞生成一本书，或者是我开始要呃整理自己的稿件也好，或者是持续写，再继续为这本书多写一点呃相关的文字也好、呃，其实它比较像是一个结果。就是有点像是我自己要去重新整理，好、啊，重新去看待自己呃一直以来的文学阅读也好，以及呃文学的创作也好的一个作品，好、啊，那刚刚其实呃，我其实有点想回到一件事情啊，就是说呃所谓的哲思或者是哲理，我我比较想到的是回到一种更古典的一个状态，或者是说。其实大家知道，哲学这个字 （philosophy） 其实它的它的字根猜起来其实就是爱
0: ，热爱知识吧，好像对，热爱知
1: 识，爱智这样子。嗯、对，所、就、以、是、说，其实所谓的思考也好，或者是认识世界也好，甚至有些时候到我们至今可能会有一些对立的部分，比如说將理智跟情感是对立的，啊、或者是將个人与宇宙或个人与世界是对立的，或者是將。呃，科学与人文是对立的，但其实，在最初的时候，人，呃，一种生其实出自是出自于一种爱，一种热情，而且是一种非常非常纯粹的一种心情去呃思考。所以我，我呃，所以某方面来说，我仍然就是说，读者可能会或许可能要花一点心思，好，但是或者是可能要一开始，我确实这本书有一点点的门槛。好，但是这个门槛其实是一种邀请，就是我一直觉得，呃，我生命中历经的许多快乐的时候，其实是经历过一阵的痛苦，包括运动的时候也好，包括开始写小说这件事情也好，或者是甚至开始要，呃，试着让自己享受文学、进入阅读的状态也好，其实也是经历过相当多的痛苦，或者是挫折，或者是有些时候就觉得，哇，怎么那么。怎么那么难呢、啊？就是我为什么要花那么多时间去读这么<笑>这么艰深的东西？但是其实往后回来，其实那是一个非常快乐的一个时光，因为它其实主算是一瞬间让你从你原来的那个很麻木的或者是一种其实有一点疲累的状态中解放出来，就是这个时候，呃，所以说。呃，这也是有一点像是我一直以来的一种精神啊，所以说在最好的情况下，其实呃，它就有这样的一个双重的意思啊，就是说呃，让你沉浸在一个生命中的纯粹状态。那我这一这一本其实我比较常写的，其实还是在在于那个文学本身啊，就是文学对我来说就是一个能够让我沉浸在生命中最纯粹的状态的一个活动啊，就是文学性的活动。好、啊，那。呃，在另外一方面又可以讲，就是说以他的整个戏谱啊，整个戏谱上来看，其实往往你要能够沉浸在某个时刻，专注在某个时刻，其实反而不是单纯的投入进去，有些时候反而是抽离出来，所以你反而要让自己抽离出来的时候，你才有办法这样子在。就很像，如果你想要呃潜水潜进更深的地方，你可能要先。在海面上大大的吸一口气，才能这样专注的往更深层、更深层的地方走去。那许许许多多的呃写作者，我觉得也往往是在这样的一个状态，因为往往写作会有一种悖论，然后阅读的时候其实也有，就是我阅读或我也我写作其实是想要认识人、认识这个世界、回答许多问题，但是在写作的时候，在阅读的时候，你又回到。其实你是在一个很孤独的一个状态，很孤独，最孤独，然后很纯粹，听不到其他的声音，甚至有些时候你觉得你你你离你,你的此刻的当代非常非常的遥远，仿佛不存在。但这个时候反而是又掉轨的，反而其实这时候你才能反佛真正的去理解到。那另外一方面就是说，很多的文学艺术也是这个样子，就是你以小说为例，其实小说往往就是。关于他者的心灵，别人的心灵，就是作者去写别的角色、不同的角色、不同的时代。我们阅读的时候也是进入不同的世界，但其实，在这种进入不是自己的世界的时候，其实最后反而能够让你找回自己，或听倾听到自己的声音。那这也是我的在最好的情况下最主要想要谈的问题。那我自己在秩序最前面的秩序其实有写到，这最早这一句话其实是我，呃，原先在还在法国留学的时候的一位指导老师对我说的，因为他觉得他是一个呃，他认为我写的学术论文其实不太学术，他觉得太文学性了，哈哈太私人，然后太。你太有情感了，这是不是一个做研究的人该有的心态？但是，因为我们一直有在讨论，因为我一直觉得这才是真正在求，就是我认为求学真正的方式，就是你对任何一个知识，如果没有办法连接到你个人最深刻的情感、最深刻的兴趣，而只将自己像是一个其实随时每个人都可以取代或训练、训练就可以上路的一个机器的话，对我来讲。这个学术没有意义。好，当然，但这是我一个个人，就是怎么讲，被被老师逐出学院是我活该了、啊，其、就、实、是、<笑><笑>其实不应该这个样子，没有对对对，或者是当初就不应该走到这条路啊。但是但是那一句话其实给我很深很深的影响，因为他觉得我写的东西其实比较像是 A C， 好，就是 A C 的话，我们台湾经常翻做水文啊，对，论论文是一种，就后来后来。嗯后来 A 谁就是大家常在写这种小论文似的。但是我们还有另外一个译法比较文学性的是叫做“水笔”，就是他的、嗯、这个字最初的创造其实是来自蒙田。嗯，嗯这是蒙田的《水笔集》。那其实蒙田水笔集》很有趣，里面也是充满了各种的知识，或者是各种的啊、呃、比较深刻的思想。但是它其实同时又不是又保护着某种。关怀某种情感，而且非常的个人，就是他的个人是非常非常亲切的这种口吻在说话。那呃，因为老师那时候这样跟我讲了之后，我自己就想了一下說，说对耶，我其实从以前到现在，我喜欢的好多作品，或影响我真正最深刻的思考，或是让我想要再多读更多的书。然后往很难的地方走去，其实反而是这些写 A C 的，呃，比较以 A C 为主的一些作家，例如说，我很喜欢像罗兰巴特，嗯，他、呃、的文字其实你会觉得好像跟一般来讲那种严肃的哲学论文不太一样，就是还是充满了情感，充满了美感，然后呃，很多东西他的论证，他有时候不一定那么强调是论证，但是他有点像是给一个。呃，像是格言，或者是他给了一句就像是诗一般的一个句子，要你反复去思量的，或者是像我自己很喜欢像约翰伯格，而且写那个观看的方式的那一位，就是我生活中其实很多的作家其实是往这样的一个方向去走，所以我稍微会在这个书有点曲变开来，它不会是一个传统的我们比较熟悉的抒情散文，但是它。并不是一个我个人独创的一种风格，我反而想要去做的是承接，承接一种虽然我们有点陌生，但其实它一直存在，而且包括我们从小到大读的各种中文的翻译，其实我们都有接触过的，就是 A C 像 A C 这样的一个文类，那也有一些翻译啦，也有人譬如说翻作像自信散文的自自自立的自自信散文。好，那有一些作者我，我其实也是可以作为举例，譬如说像呃爱默生的散文，或者是说像那个梭罗的《胡滨散记》，或者说像是呃，这近近几年好像读台湾读者比较少，有一阵子非常红，叫做艾伦·迪坡顿，啊，这艾伦·迪坡顿写的一些
0: 、呃、英伦才子吗？
1: 对对,對，英伦才子，嗯、然后。对啊，就是哲
0: 学的慰藉
1: <笑>。对，然后哲学的慰藉，然后有时候会写一些关于恋爱的，然后关于回忆的这样子、嗯。但是，他不也不是一个专门在袒露私我或者是处理个人事件的。他其实往往有时候也是谈论到一些比较抽象的一些概念，或者，但是他又不会走向那种呃，只有但是比较是学术约，他不会走向像学术里面的那种领域的的比法。对，那这种其实 A C 这样的文类，其实在蛮多个国家，或者是至少在西方国家，其实都有一定的这样的一个传统，甚至他们的文学奖也会有最佳的 A C 奖。对，那这一点就是呃，我也是写这本书的另外一个目的之一啦。哦、就是说我们的这个整我不并不反对所谓的传统散文，或者是我们大家常在讲的抒情散文，或者是那个所谓的。台湾各种散文奖或者散文书的这种这种散文，而是说，其实这是可以有更多的可能性在里面
0: 。听众朋友，我们在今天的节目当中邀请到的是年轻优秀的小说家，也是台北艺术大学的讲师朱家汉，和大家分享的是他的最新散文集《在最好的情况下》。刚才嘉翰和大家提到说啊，呃，就是他在法国留学的时候写了论文，被指导教授批评说：“哎，这个文学性太强。”其实我跟你讲，我觉得这还算是很好的一个，嗯、呃，很好的一种对应了。你知道吗？美国有一个名教授，他写了一本名书，叫做《修辞的复兴》。文布斯啊、哦，文布斯呢，他在写论文的时候，有一次给他的指导教授看，他的指导教授看完了以后跟他说：“你通篇废话。”话，然后也因为这样子呢，他就发奋去写了一本叫做《修辞的复兴》，后来是许多文学科系里面拿来当做教材的圭臬。大约是在1929年啊，一九四零年代的时候，所有的美国大学里面的英美文学系都会把这个修，因为主要是讲那个 rhetoric 修辞学，讲修辞学里面你该重要的注意的那个修辞的内容什么什么的哦。所以他只是他他更惨吧，跟你比起来，他的指导教授说他里面是废话哎、欸，所以你我读懂的只有三句这样子，你好，那这个是一个题外话了。刚才呢，呃，江汉有跟大家分享哦，就是他写出这本在最好的情况下，其实就是一个水到渠成的过程，而且也试图呢透过在最好的情况下这本书里面的呃类似 AC 水笔式的散文，其实。在这些文章里面，也为我们消化了非常庞大的嗯知识也好，生活也好，当然是知。我觉得知识性是最多的，因为刚才加汉也和大家提到了呃，艾伦·迪波顿。相信我们读者如果有看过艾伦·迪波顿的书的话，你就会知道他是怎么样深入浅出，而且。又有点诙谐哦，有点有趣的啊，比方哲学的慰藉里面啊，把那些苏格拉底是怎么死的哦，他最后吃毒药死，就是死亡是一件那么悲惨的事情，可是被艾伦·迪波顿写到那种哦，就不说不说好笑，就是说写到写到很很自然而然，而且很享受，你知道吗？就是苏格拉底在最后被那个皇上被那个罗马皇帝赐他毒药的时候，他就像怡然自得哦，他已经。就是写到那样的文笔，写那样的故事，写到那样的一个哲学家的一种旷远的呃自在的情怀跟心态的时候，所以你听众朋友如果听这样解释，大概就能够体会到，其实朱家汉在最好的情况下里面，一呃，可能也是要试图要展现这样的一种呃所谓随笔，就是好阅读，虽然知识含金量非常大，但是读起来是非常好阅读的，而且。至少对我来说啊，尤其我也是一个呃重度的文学爱好者吧。好像，虽然不敢说自己有那么高度的文学的呃造诣，但是对于文学的爱、文学的情怀、文学作品啊、知识啦，或者是各个小说家了啊，这个、相关的领域里面都是非常非常的嗯渴求那个那个知识的一种呃收集。而且呢，刚刚嘉汉也跟大家提到了爱耶。就是说，嗯，你在写这些，呃，在最好的情况下的这些里面的文章呢，慢慢的书写的过程，其实好像也是源自于你对一个文学，或者是对知识、对各方面、对生活的一种爱。在最好的情况下，这本书里面你，你你有两篇有讲到爱哦，虚拟实境的爱情，还有三篇爱与不爱都盲目，流放堕落通往爱。诶，这题目也很有趣。我特别喜欢你这篇是虚拟实境的爱情。你从 VR 的技术，然后告诉我们，呃，在文学当中追求的虚拟，不仅仅是拟真，不仅是完美再现，不仅是凭空造物，不仅是种种幻觉栩栩如生，各种假以乱真，比真实还要更有真实感的影像。确实啊，其实我们常说文学作品啊，到底是呃戏如人生，还是人生如戏？其实就类似小说中的。呃，种种的人情世故，种种的呃爱恨情仇，跟跟呃人与人之间的关系。但是小说作品它毕竟是虚拟的啊，就像加汉你在这篇文章里面提到，文学虚拟的是虚拟的虚拟，在虚拟的再度虚拟，最后这虚拟里面所虚拟出的真实，终究爆破了我们所在的现实啊！我好喜欢你这句话。所以，到底小说是真还是假？你觉得呢？小说为什么终究这些虚拟、虚拟、虚拟又虚拟又再虚拟又真实，它最后会爆破了呢？而且我发现还有一件事情很有趣，诶、哎。因为呢，嘉汉比我小了，年纪小了快二十岁哦。其实呢，呃，感觉上你跟我儿子哦，他们那一辈哦，年轻人是很接近的。我就发现你哦，你们很喜欢用爆了、爆破这样。<笑>好像去用来形容一种难以承受的，<笑>你知道吗？不是真的，就是说宇宙大爆炸、啊、那种会灭亡，就是说我爆了、哦、就是我我已经不能再承受的那种感觉了
1: 。对，啊、呃，对，的确，我里面这三篇的确是我在里面比较特别的作品，就是专门专门把爱这件事情提出来。那刚刚呃，例如以小说为例啦，就是说我倒没有。其是一直在处理像小说的虚构或真实，或者是真或假的问题的时候，其实我从来没有把这件事情当做是我核心的思考问题，而是说，呃，对我而言，其实小说它就是我要处理的，的确叫做叫做事实，就是说我要处理的，它其实是一个真实的一个面向，例如说，呃。我自己很喜欢一位作家，就是呃，阿根廷的作家叫波赫士。波赫士其实就有在辩证这件事情啊，就是说，如果你想象一下啊，就是说，因为他的呃，老实说，他的人生其实并没有所谓的大起大落，或者是有什么太丰功伟业的这样一件事情。但是他其实透过他最多人生的那个，他能够写出那么多作品，其实是在他的。阅读、思考，以及最重要的事情叫做想象。那其实，在波赫是这样的一个观点，或者说，其实，在很多的文学家之间的一个观点，其实大概都会想到这件事情，就是说，其实有些时候，你的你想象的那个东西，你主观出来那东西，其实那就是你真正的世界。那其实，你真正的世界，哈，就是说，你实际上当然会有生活，然后。感官哈、哦，吸收到各种的刺激，认识到各种的事物，但一切总有所谓的想象力在背后运作。所以，所有的想象力其实它是来自于，它其实是大量的吸取我们各种经验而来的。它那、哦、我非常同
0: 意，非常同意这句话。对对对
1: 、嗯，所以你就算要写一个外星球或什么，那其实你都可以找到。就有点像是将你生活中、生命中，甚至是不是只有自己的生命？因为你有可能是从小听别人，呃，比如说听父母，或者是听长辈，或者是听各种人所讲的各种事情，在你心中融合成某个东西，然后你再用想象力把它提炼出来。其实那反而是你的生命更浓缩的一个部分。所以我倒不觉得它会是一个对立的，只是想象是假的。啊，真实的生活是真实的，或者是想象比较高尚，或真实比较平庸。其实他们是一个永远在互相作用的一个事情。那我这边讲一个比较有点像比较浪漫的一个说法啊，就是呃，有另外一个作,作者叫布罗斯基，他是一位呃俄罗斯的流亡作家啊。那他去年台湾这边有出版中译他一本书，叫做《小于一》。非常厚，我觉得那本就真的比我这本还难，还难上非常非常多。<笑>但是他有讲到，他有里面有一篇文章提到圣彼得堡，他就说其实圣彼得堡很有趣，除了他的身世之外，就是说今天一个导游带人去参观圣彼得堡的时候，其实会带他们去看一些小屋，看一个小屋子，那个小屋子就是里面《罪与罚》的主角拿斧头砍砍那个放高利贷的老太太的那个地方。然后那边的导游以及所有的群众都把这件事情当做一个真实的事情，在就是很自然，就很像你去，你可能去捷克，你就是整个卡夫卡，就是说，他只是一个人窝在自己的书房里面想象所写出来的东西。但是他某方面来讲，他创造了城市的历史，他让它变成城市的历史的一部分，或者是你认识这个城市，想象这个城市怎么样的时候，它就变成这样一部分，或者是像，呃。譬如说像，像我自己在巴黎读书的时候，其实也常常是这个样子。我走过去的就觉得那个是亨利米勒走过的路线，<笑>或者是那个是海明威<笑>。海明威想要考
0: 鸽子的花园吗？<笑>
1: <笑>对对对，或者是那个就是一个乔埃斯，就是、或者是贝克特，就会想到这些事情。那倒没有说，所以这这就是虚拟。那回过头来谈虚拟实境的爱。其实也是嗯这个样子，就是说，与其你这爱的是真正的一个人，但其实你爱所真正投射的东西，其实往往也是虚拟的，是你美化过的，呃人的形象。你爱的其实是某方某方面来说，你爱的其实是一个形象，那个形象多少跟你自己的投射有关系。对对对，那你最后在文学里面的更多的实验，尤其是我举出了几个例子的时候，其实那个。呃，你像的部分更最强烈的那个情感的时候，但是其实最后反而不是在讲说爱是虚无的，或是爱是不存在，或是爱是假的。其实这边其实回到过外，其实它就是谈论爱爱本身，嗯
0: ，就像情感教育一样吗？樣你在对
1: 像后面的那个情感教育也是另也是另外也是另外这这件事，有点像是爱，倒不像是一个所谓的。嗯，我们语言就有主词、动词、受词嘛？那我爱你，我是一个主词，然后爱是一个动词，你是一个受词，像一个有一个目标这个样子的一个东西。其实爱某方面来讲是一种认识，啊，让你认识到更多的事物。那也是同时让那有认识必然涵盖着误解，涵盖着不理解，含啊涵盖着各种的误会。但其实都这就是永远在、嗯。增添认识的一种方式，所以就回过又回过头来，呃，如果知识是一种爱哈、哦，那其实回过头来，爱其实也是一种知识，所以就会回到情感教育的这件事情，就是说，无论怎样的爱哦，盲目的爱或者是不盲爱爱与不爱都盲目嘛，就说，但是也反过头来，不论是真的是盲目的爱或者不盲目的爱，其实它都在增添一种认识。而且这个认识，往往有一个很吊，往往就是吊鬼的。我的小说，呃，不是不是小说，这个这个文集里面，其实处理很多东西的观念都是吊鬼的。所以，呃，爱这方面也是，就是爱其实通常会伴随着某方面也是自你自己本身的迷失，你会在爱里面迷失自我，你会变得不像你自己。但其实它最后其实又是一个。你认识自己的真正的一个方式，其实还是透过爱
0: 。哎，加汉，我已经帮你下一本书的书名想好了、欸。你这本书叫做《在最好的情况下》，因为我我觉得你刚刚讲的关于爱的定义、诠释还有想法哦，真是把它呃诠释的太美好了，太完整了。所以你的下一本书呢，既然这本书叫做《在最好的情况下》，下一本书呢，如果书名短一点，就叫《最好的爱情》。如果书名可以长一点，就叫做“有没有最好的爱情呢？”<笑>就是从肯定句变成疑问句。总之，它还是在一个辩证的情况之下哦。啊、呃，每个人呢，可能都会对于爱这件事情投射个人许许多多的想象，或者真实的经验，或者是纯粹向往与期待。各位听众朋友，在今天《真正好时光》的节目当中，邀请到的是非常年轻优秀的小说家，也是留发归国、目前在台北艺术大学担任讲师的朱家汉。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。